Hallo und herzlich willkommen zu Fibers at Work, ein Podcast vom Sachsenleinen e.V. Erst begrüßen euch Elisabeth van Delden. Mein Name ist Kai Kölzig. In unserem Fibers at Work Podcast sprechen wir mit Experten aus verschiedenen Fachrichtungen über das Thema Naturfasern als Industrierohstoff und seine Potenziale zur Herstellung von nachhaltigen Produkten. Dies ist Episode 13 aus der Hanf-Edition. Wir begrüßen heute Dr. Gabriele Petrek von der FNR. Das ist die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe. Gabriele ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und mit ihr sprechen wir natürlich über Hanf. Herzlich willkommen, Gabriele. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich und bin ganz gespannt. Ja, auch ja. hallo von meiner Seite. Also ja, wir fangen eigentlich immer gleich an, einfach mit der Bitte, dich kurz vorzustellen und auch die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe kurz vorzustellen. Ja, ähm, du hast schon gesagt, Gabriele Peterek, ich bin Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, heißt es bei uns so schön, im Bereich Bioökonomie. Äh, wir haben eine Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und da bin ich eine der, der Mitarbeiterinnen. Äh, die Fachagentur insgesamt äh, besteht äh, oder hat Mittlerweile über 150 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und äh, wir gliedern uns in verschiedene Abteilungen. Das ist eben einmal die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, dann die Abteilung Projektmanagement, wo es um die Förderung geht und ähm, dann die Abteilung für EU-Internationales. Ähm, ich bin selber mittlerweile seit 29 Jahren habe ich nachgeguckt bei der Fachagentur, also wow. wirklich schon ganz schön lange, habe schon verschiedene Stationen mitgemacht, ich war auch eine ganze Weile im Projektmanagement und ähm, bin aber jetzt eben in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Die Fachagentur ähm, ist ein sogenannter Projektträger, wir arbeiten hauptsächlich für das Bundeslandwirtschaftsministerium, wir sind gegründet 1993, Damals auf Initiative der Bundesregierung, wo es darum gegangen ist, diesen Bereich nachwachsende Rohstoffe, Förderung nachwachsender Rohstoffe unter einem Dach zusammenzufassen. Bis dahin war es ein bisschen verteilt und ab da dann beim Bundeslandwirtschaftsministerium angesiedelt. Und es geht uns eben darum, die ganzen Forschungsaktivitäten in diesem Bereich zu koordinieren. Wir sind ein eingetragener Verein, ein bisschen eigenartige Konstruktion. Dementsprechend haben wir eben eine Satzung. Und unser satzungsmäßiger Zweck ist, dass wir einen wirksamen und kontinuierlichen Beitrag leisten, um den Einsatz nachwachsender Rohstoffe voranzubringen. Und es ähm, geht uns natürlich auch darum zu gucken, dass die nachwachsenden Rohstoffe auch äh, in den ganzen Gesamtkontext gestellt werden. Also wir gucken schon auch natürlich, dass wir in keine Nutzungskonkurrenz kommen zur Lebensmittelproduktion. Wir gucken uns die, die direkten und indirekten Flächeneffekte an, die es so gibt. Und uns ist natürlich die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Ähm, unser wichtigstes Instrument äh, ist das Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe, das äh, unter der Ägide des Bundeslandwirtschaftsministeriums läuft. Und da gibt es einen Fördermitteltopf, der über uns dann sozusagen administrativ verwaltet wird. Sprich, wir haben ein Förderprogramm, da gibt es verschiedene Schwerpunkte und dementsprechend werden Forschung und Entwicklungsprojekte bei uns äh, gefördert. In den letzten 30 Jahren, die es uns gibt, die Fachagentur ist einiges dazugekommen, neben diesem Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe. Wir sind mittlerweile auch Projektträger für den Waldklimafonds, der vom Bundeslandwirtschaftsministerium und vom Umweltministerium unterstützt wird, wo es um Forschungsthemen zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung geht. Wir betreuen eine Richtlinie zum klimaangepassten Waldmanagement. Das läuft unter dieser Charta für Holz 2.0. 
Mhm. Und wir setzen im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums verschiedene Maßnahmen um zum Thema Moorbodenschutz und Torfersatzstoffe und auch zur Emissionsminderung bei Wirtschaftsdünger, sprich bei, bei Gülle. Und last not least, ein kleiner letzter <lacht> Punkt habe ich noch. Wir sind mittlerweile zusammen mit dem Verkehrsministerium zuständig für eine Förderrichtlinie, wo es um die Entwicklung regenerativer Kraftstoffe geht. Das war so ein bisschen der ganze wow. Blumenstrauß, den es mittlerweile bei uns gibt. Das Lass klingt auf jeden Fall ja, <lacht> ziemlich spannend nach vielen Themen. Ich würde gleich mal bei, bei einem Thema einhaken. Ich meine, du hast gesagt, euch gibt es seit 93, den sachsen lein e.V. gibt es seit 95. Also im Prinzip sind wir fast in der gleichen Zeit damals entstanden und die Satzungen unterscheiden sich vielleicht auch gar nicht oder so. Der, das Ziel, <lacht> was wir hier alle verfolgen, ist relativ nah beieinander. Bei uns geht es ja auch um, um viel um Forschung im ja, Naturfaserbereich. Wir haben uns ja damals auch Erstmal mit dem Flachs angefangen und haben uns dann breiter aufgestellt, jetzt aktuell mit den gesamten Naturfasern eigentlich, auch nicht nur pflanzlich. Aber wir sind ja heute sagen beim Thema Industrierohstoff Hanf, ähm, wie es eben diese Bastfaserpflanze äh, eben gibt. Und die steht ja auch zu unserem Glück ähm, auch mit im Fokus der FMR. Also wir haben schon sehr viele Projekte, die von euch begleitet wurden, auch machen dürfen und ähm, hatten auch sehr viele spannende Ergebnisse, also das haben wir schon ein bisschen vorgestellt in, in letzter Zeit, also sowohl im, im Rohstoffbereich als auch im Textilbereich, als auch im Öffentlichkeitsarbeitsbereich. Aber ähm, warum steht denn diese Pflanze oder die Bast, warum stehen die Bastfasern im Fokus der FNR? Vielleicht kannst du da so ein bisschen was dazu erzählen. Ja, also letztendlich ähm, finde ich, passt Hanf super gut in unser Förderprogramm rein. Also wo es ja um die Entwicklung, ähm, mittlerweile heißt es, dass es um nachhaltige Bioökonomie geht. Und wo wir auch ein bisschen gucken, dass wir natürlich das, was auf dem Feld angebaut wird, was wir aus dem Wald rausholen, auch äh, neue Perspektiven und Chancen für diesen Industriestandort Deutschland eröffnet. Und es geht natürlich auch ganz viel, äh, wir gehören zum Landwirtschaftsministerium, auch um die Entwicklung ländlicher Räume. Also das heißt äh, nachhaltiger Zeugnis, Erzeugung äh, und Bereitstellung von nachwachsenden Rohstoffen, Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft, der Landwirtschaft und eben äh, Schaffung neuer Arbeitsplätze. Und ich finde, mit dem Hanf, mit der, dieser Bassphase Hanf, äh, kriegen wir das ganz gut hin. Also Hanf kommt ohne große Düngung aus, ist sehr, eine sehr bescheidene Pflanze, sodass wir tatsächlich hier auch immer eine hohe Nachhaltigkeit ja auch im Anbau haben. Und äh, der Hanf ist eine gute Pflanze, um die Fruchtfolge insgesamt aufzulockern. Hier brauchen wir dringend weitere Industriepflanzen, um äh, auch dafür zu sorgen, dass die Böden auch besser erhalten werden. Und mit diesem Anbau von Hanf, aber auch der, der Weiternutzung, erschließen wir ganz neue Industrie- oder Anwendungsfelder und Industriebereiche, die wir mit der klassischen Landwirtschaft bisher so wenig im Fokus hatten. Also von daher passt Hanf da super in unser Förderprogramm und ich finde auch, es ist einfach, was die Nachhaltigkeit angeht, also eine tolle Pflanze. Ja, und die, ich habe mal, also ihr habt eine ganz tolle Webseite mit ganz vielen interessanten Inf Informationen rund um alle möglichen. Naturpflanzen äh, inklusive Hanf. Und ich habe eine Pressemitteilung gefunden aus dem Jahr 2008 mit dem Titel Lachs und Hanf, künftig Chancen in Deutschland? Fragezeichen. Da wollte ich jetzt mal nachfragen. So, was ist seitdem in der Förderung von Naturfasern passiert und wie sieht denn jetzt die Situation äh, im Jahr 2023 aus? Was sind die Chancen des Hanfs in Deutschland heute? Ja, also 2000, äh, 2008, das war ja schon ganz schön lange her. Genau. <lacht> ähm, also ich, ich finde, seit 2008 ist ja auch insgesamt beim Hanf viel passiert. Also wenn wir so gucken, äh, die Anbaufläche von damals, ich weiß nicht, ich hatte, weiß ich nicht, so 2005 rum haben wir, glaube ich, so in Deutschland 2000 Hektar gehabt. 
also gar nicht, gar nicht so schrecklich viel. Es ist dann, gab es nochmal so einen Einbruch, äh, als die, äh, der, diese Verarbeitungshilfe weggefallen ist, sind wir durchgerutscht unter 1000 Hektar. Und mittlerweile hat sich das aber ganz gut äh, nach oben gerappelt. Und ich glaube, die aktuelle Zahl liegt ungefähr bei 7000 Hektar. Also das ist schon, ähm, finde ich, schon ganz nennenswert für so eine alte Kulturpflanze, die mal hier angebaut worden ist, aber dann ja so ganz weggebrochen war. Und von daher finde ich, mit 7000 Hektar stehen wir schon ganz, ganz gut da. Und ähm, von Seiten des Landwirtschaftsministeriums ist, ist Hanf eigentlich auch die ganze Zeit äh, auch immer begleitet und äh, auch unterstützt worden. Und äh, ich finde, es hat sich sehr viel getan, dahingehend, dass wir mittlerweile halt Hanf auch als äh, Rohstoffpflanze betrachten für wirklich auch, auch Hightech-Ansätze, was anfangs in der ersten Zeit ja nicht so sehr gewesen ist. Da haben wir vor allem den Hanf angesehen als, als Grundlage für Dämmstoffe. Wir haben über Tiereinstreue gesprochen und sowas. Mittlerweile sind wir da in ganz andere Bereiche vorgestoßen. Und ich denke, da hat auch die, die Förderung, durch das Landwirtschaftsministerium begleitet, durch die Fachagentur auch einen ganz guten Beitrag geleistet. Ähm, ja. Es gibt da so ganz verschiedene Ansätze, was wir für den Anbau so ein bisschen gemacht haben, äh, dass wir auch ein bisschen angeguckt haben, wie es ist mit dem Winterhanf aus, um auch so das Anbaufenster mal so ein bisschen breiter zu machen. Da sind, finde ich, ganz, ganz spannende Entwicklungen, die sich jetzt so abzeichnen. Und ähm, dass einfach auch geguckt wird, was ja von der Industrie dann immer gefördert, gefordert wird, dass man einfach eine, ähm, eine zuverlässige, ähm, gleichmäßige Rohstoffbereitstellung hat. Finde ich, ist das mit diesem Winterhanf äh, ein entscheidender Beitrag, den wir da auch geleistet haben und wo auch die Vor Forschungsprojekte, die hier angestoßen sind, glaube ich, einen ganz wichtigen Beitrag auch dazu leisten konnten. Genau, da würde ich gleich mal einhaken an der Stelle. Du hast ja gesagt, du machst das schon seit 29 Jahren und warst da in ganz vielen Bereichen Tätig. Vielleicht kannst du mal so ein paar spannende Forschungsergebnisse was, oder einfach Projekte, was war da so der Inhalt, du hast es schon mal Winterhanf genannt, ähm, Hightech- oder High-End-Anwendungen, Baustoffe waren Themen auf jeden Fall. Das, was wir ja auch mal so ein bisschen propagieren, ist ja sozusagen die, die Hochleistungsphase, also da, wo man wirklich in, in so technische Anwendungen, Faserverbund reinkommt. Ähm, vielleicht kannst du so aus deiner Perspektive mal so, ein, so einen kleinen Wrap-up machen, was vielleicht so bei dir besonders in Erinnerung geblieben ist ja. über die Jahre, was da so passiert ist. Also ein wirklich ein großes Projekt war, das nannte sich so schön FINAFA. Da ging es also um, war Sachsenlein auch gut eingebunden damals. Da ging es überhaupt so zu gucken, wie kriegen wir Naturfasern wieder in, in unsere ganzen Prozesse rein. Und ein Schwerpunkt war damals natürlich auch der Hanf. Also das lief so 2010 bis 2015 ungefähr. Also es war ein ziemlich groß angelegtes Projekt. Ich glaube mit über 25 Teilprojekten, ganz vielen verschiedenen Partnern. Sachsenlein als einer, die sich auch um den Hanfanbau und die Weiterverarbeitung gekümmert haben. Ähm, dann ist mir so in Erinnerung, dass wir, ich glaube, 2013 rum, das war auch Sachsenlein, gab es so einen, einen Bericht, wo es ein bisschen geguckt, ich muss mal spickeln, wie hieß das so schön? Das war die Studie, ne? Die so eine Studie, genau, quantitative und qualitative Bedarfsanalyse, wo einfach mal so zusammengetragen worden ist, äh, wo, wo kann es hingehen mit dem Hanf, was für Daten sind da, wo fehlt es vielleicht noch, was dann auch so für unsere weitere Arbeit auch eine, eine gute Grundlage gewesen ist. Und ähm, ja, so ein bisschen neuere Sachen, also ähm, du hast schon gesagt, Baubereich ist natürlich ganz groß, natürlich auch immer so Automotive, aber wir haben so in letzter Zeit auch so kleinere Sachen gefördert, da ging es um Fotostativ zum Beispiel, äh, wo einfach geguckt worden ist, wie können wir da die Handfasern einbinden 
Und dann natürlich das, das große Thema, Verbundwerkstoffe kommen immer mehr nach oben, spielen immer eine größere Rolle für ganz viele verschiedene Bereiche. Und da ist Hanf natürlich auch einer der, der Rohstoffe, die da eine große Rolle spielen, wo wir ganz viele verschiedene Sachen gefördert haben, wo es einfach darum ging zu gucken, also was bringt der Hanf von der technischen Seite mit, wo kann man verbessern, was muss man da ein bisschen, ja, ein bisschen auf die Sprünge helfen. Also dieser ganze Bereich Leichtbau dann unter dem großen Schlagwort so ein bisschen. Und was ich so aktuellere Sachen vielleicht, was gerade so ansteht bei uns, wir fördern so Richtung Automobilindustrie. Da geht es um Hochleistungsverbundwerkstoffe, also ein ganz schicker Titel, aber eben auch Strukturbauteile Richtung Automobilindustrie. Wir fördern gerade so ein bisschen, also ein Projekt, auch ein sehr großes Verbundprojekt, das nennt sich so schön Durobast. Das spielt aber einfach auch eine große Rolle, wo es auch so ein bisschen geht zu gucken, wie können wir die Fasern mit ganz neuen Methoden aufarbeiten, um sie noch besser auch gerade im Verbundwerkstoffen einsetzen zu können. Und im Baubereich haben wir ein ganz spannendes Projekt, da geht es um Leichtbauprofile, die gehen Richtung Innenbau, also mal ein bisschen was, bisschen was anderes. Ja, und, ja, das ist so eine Sache, die immer so auf die Schnelle so kommen. Echt viel. Genau. Ja, und jetzt, jetzt bist du ja sozusagen aus der Förderperspektive, das heißt, du hast schon viele Firmen gesehen, die Ansätze hatten, die irgendwas versucht haben zu entwickeln, ähm, die sich damit beschäftigt haben, Institute natürlich auch, also die TU Chemnitz ist da ja mit den Leichtbausachen wirklich weit mit vorne dabei, ich glaube, die TU Dresden zieht es auch so ein bisschen nach, ja. was das angeht und es gibt da viele Akteure, die sich da beschäftigen und umtreiben und trotzdem haben wir schon immer wieder festgestellt, so der industrielle Durchbruch für den Rohstoff, der steht noch so ein bisschen aus. Also wir haben die Baustoffe, da gibt es so ein paar Akteure, die machen das seit mhm. vielen Jahren und entwickeln sich da auch Stück für Stück weiter. Dämmstoffe, klar, aber so die wirklich diese Faserverbundanwendung zum Beispiel, die textile Anwendung, da fehlt es ja noch immer so ein bisschen. Und du hast es auch schon gesagt, man braucht diesen industriellen Rohstoff, der irgendwie gleichmäßig äh, lieferbar ist in den Quantitäten, die man braucht, immer die gleiche Qualität hat. Was ist denn deiner Meinung nach noch so ein bisschen der, das, was gerade das Hemmnis ist, woran liegt es noch und was müsste man denn vielleicht fördern, damit es weitergehen kann? Also wo, wo sind denn gerade die, die Schwachstellen bei dem Ganzen? Ja. ja, es ist ja leider insgesamt so, das müssen wir so ein bisschen sehen, dass, äh, dass es wirklich insgesamt schwierig, also gar nicht so auf den Hand bezogen, so insgesamt schwierig ist tatsächlich aus dieser Forschungsförderung in so einen Anwendungsbereich zu kommen. Also das sehen wir auch in vielen anderen Bereichen. Also. Und für uns ist es immer ein kleines bisschen schade, dass unser Förderprogramm, es ist halt ein Forschungsentwicklungsprogramm, also wir können die Projekte immer bis zu dieser Stufe mitnehmen, wir können vielleicht noch mal eine Pilotanlage in Ausnahmefällen noch finanziell unterstützen, aber dann sind wir leider mit der Förderung raus. Also. Und das ist manchmal so ein bisschen schade zu sehen, dass es dann schwierig ist, neue Fördermittelgeber zu finden, die dann diese tollen Ergebnisse, die da sind, aufgreifen und die dann durch dieses, dieses Loch <lacht> zu führen, ja. in die Anwendung zu bringen. Also. Aber so insgesamt für den Hanf, glaube ich, ist, so, ist natürlich immer noch ein großes Problem, sind doch die, die Kosten, die da sind, also im Vergleich natürlich mit, äh, mit anderen Fasern. Und dann, ja, wir haben es schon oft angesprochen, was ist jetzt gerade auch wieder gesagt, dieser, ähm, dieser Ruf der Industrie nach äh, großen Mengen gleich ja, gleich, gleicher Qualität, also hochwertig und gleichmäßige Qualität. Und ähm, da sehen wir natürlich mit 7000 Hektar schon gar nicht so schlecht, aber da braucht es sicherlich noch, noch mehr Anbaufläche, die wir dann anbieten können, um auch dieses, dieses Gleichmäßige in ausreichender Qualität und ausreichender Menge auch bieten zu können. Ja. Definitiv. Dazu habe ich auch noch eine ganz kleine Frage, die ist mir gerade so spontan noch eingefallen. Du hast es vorhin 
gesagt mal, es gab ja von uns mal diese Studie und das Nova-Institut hat da ja auch damals viel Erhebung zu den Zahlen gemacht. Und mir ist aufgefallen, seitdem ist nichts mehr passiert. Also das ist zehn Jahre her, dass mal jemand diese Zahlen erhoben hat. Ja. Und wir hatten mal eine, so eine, ich glaube, von, ich glaube, das war bei Carmen oder so, da ging es um, ja, um Zahlen. Und nee, es war sogar eine Veranstaltung von euch, da habe ich mal gesprochen. Und da war vor mir mhm. ein Vertreter von FVK. Und die, da ging es um Zahlen der Naturfaserverbundbranche. Der hatte leider noch zum Glasfaser die Zahlen und hat gesagt, ja. naja, eigentlich gibt es zu den Naturfasern keine. Gibt es da von euch Bestrebungen, da mal wieder eine Studie rauszubringen oder mal wieder sowas anzustoßen? Weil der Markt ja. wächst ja und es wird immer mehr. Aber irgendwie fehlen so ein bisschen die wirtschaftlichen Zahlen, die Backgrounds dazu, mit denen man arbeiten kann. Und wenn die, das ist ganz grauenvoll, dass wir immer mit diesen alten Zahlen hantieren müssen, die bestimmt so nicht mehr stimmen. Also wenn wir die Anbauflächen angucken, gucken, was ja im Markt passiert ist, die können gar, nicht, Kann ja nicht, stimmen. Können ja. gar nicht mehr richtig sein. Nein, das ist völlig richtig und wir haben es immer wieder im Kopf und ich, ich nehme das gerne jetzt für mich als Input aus dem Gespräch raus, dass ich das auch intern nochmal anstoßen will. Wir haben schon etwas darüber gesprochen, aber dann hat es sich wieder verloren. Aber das nehme ich unbedingt mit. Also ja, da muss, muss dringend was passieren, dass man da tatsächlich auf den aktuelleren Stand kommt. Ja, unbedingt. Weil sich auch, glaube ich, die, die Schwerpunkte verschoben haben. Ne? Also da ist ja früher, ging es ja viel auch um diese WPC-Geschichten, wo irgendwie Holzspäne äh, eigentlich in Kunststoff gemischt wurden. Aber so diese wirklich, diese, diese Leichtbausparte mit den Naturfasern, das gibt es ja eigentlich erst seit zehn Jahren, also nach dieser Studie. Ja, ja. Äh, das heißt, das wäre eigentlich mal interessant, da mal Zahlen zu haben. Ja, ja. ich nehme es mit. Gerne. Ja, also das äh, fügt sich gut in meine nächste Frage ein. Äh, jetzt haben wir quasi schon ein neues Projekt entwickelt, hier live im Podcast. <lacht> Aber eben meine Frage ist dahingehend, was für zukünftige Forschungsprojekte ähm, könntest du dir denn gut vorstellen rund um das Thema Hanf, ähm, um eben auch doch das noch mehr voranzutreiben? Und da auch vielleicht die Frage, ist es mein, aus deiner Sicht besser, mehr Forschung zu betreiben oder auch eher mehr Kommunikationsarbeit? Ähm, also wir sind ja eine, die Forschung betreibt. Ich selber komme aus der Öffentlichkeitsarbeit. Ja, genau. Ich beides natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, was ich, ich fange halt mit der Forschung an. Also äh, was wir so ein bisschen sehen, ich hatte schon mal angesprochen, wir haben so ein bisschen den Winterhand vorangetrieben. Da könnten wir uns durchaus vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr passiert. Also ähm, da, das ist eine große Chance für, für diese Zwischenzeiträume, auch äh, auf, in der Landwirtschaft auch was zu haben. Und ähm, das geht es so allmählich los. Und wenn es da noch mal ein bisschen Bedarf gibt, äh, weiß ich nicht, Erntetechnologie, auch in den Anbaufragen, das ist ja gerade so dabei, sich zu so etablieren. Ähm, das werden wir doch als offen zu sagen, da müssten wir noch mal auch ein bisschen mal einsteigen und auch, auch ein bisschen mehr machen. Also. Ansonsten ist es tatsächlich im Moment so, dass wir äh, vielleicht für diesen Sommer auch tatsächlich ein Fachgespräch planen, um mal so ein bisschen den Blick zu werfen auf das, äh, wo stehen wir, was gibt es vielleicht, was muss man mehr tun. Und ich könnte mir vorstellen, gerade bei den Verbundwerkstoffen äh, äh, nutzen wir jetzt gerade doch vor allem eigentlich Flachsfasern. Also Hanf hat so nicht so die große Bedeutung da. Und ähm, wir hatten schon gerade angesprochen, wir haben so ein bisschen was mit Verarbeitung der Fasern, um sie auch für den Verbundwerkstoff äh, zugänglicher zu machen. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da auch noch ganz andere Fragestellungen gibt, die ähm, da auch tatsächlich mit Forschungsprojekten hinterlegt werden müssten. Und wie gesagt, wir planen so für den Sommer rum mit Forschungsgespräch. Wir kommen ganz sicher da auch nochmal auf euch von Sachsenlein zu und äh, um eure Expertise da einzuholen. Das ist mir klar, das selber so ein kleines bisschen am Gucken, aber ich denke eben der Verbundwerkstoff, äh, da kann Hanf noch mehr als das, was es gerade genutzt wird. Ähm, 
Die Öffentlichkeitsarbeit, wir selber haben ja so eine Reihe gemacht, so eine Webinarreihe, Bioverbundwerkstoffe, Chancen und Herausforderungen. Die hat gerade so eine kleine Pause, aber die wird nicht mehr allzu lange dauern, da soll es unbedingt weitergehen. Und dann ist natürlich das, was wir an, an Forschungsprojekten gerade am Laufen haben, ist natürlich unsere große Arbeit, das auch unter das Volk zu bringen, also sowohl natürlich an die Endverbraucher ran, damit die so ein bisschen besser sehen, was Hanf alles Gutes leisten kann, aber unbedingt natürlich auch in die Industrie, dass die stärker eingebunden wird bei der Umsetzung der Ergebnisse. Da sehen wir uns schon sehr groß. Und ähm, zum Beispiel dieses Duro-Bast-Projekt, äh, wo es auch so um die alternative Verarbeitungsmethoden gibt, nämlich zum Beispiel auf die Hannover Messe mit, die jetzt im April stattfinden wird, um auch da das Thema nochmal so ein bisschen präsenter zu haben. Spannend, ja. Ich habe noch also mal eine kurze Termin, Frage. Ja, sobald da ein Termin feststeht, äh, veröffentlichen wir den natürlich auch gerne ja, über unsere ja. Kanäle. Bloß noch mal ganz kurz, weil du vom Winterhanf gesprochen hast. Ich würde das mal kurz für die Zuhörer vielleicht noch mal einsortieren, was der Unterschied zwischen einem Winter- und ja. einem Sommerhanf ist, weil das weiß ja vielleicht der Zuhörer noch nicht. Ähm, kannst du auch gerne, vielleicht fängst du an oder ich kann kannst ein bisschen nee, erklären, meine Perspektive. Ähm, wir hatten es in der letzten Podcast-Folge ähm, so ein bisschen erklärt, unseren ersten Anbauversuch, den wir gemacht haben. Wir hatten wir ja auch im Prinzip einen Sommerhanf und einen Winterhanf äh, gemacht mit einem lokalen Landwirt hier im Südraum von Leipzig. Die Folge ist, glaube ich, noch nicht online, aber die kommt noch ab online morgen. oder ja. ab morgen. Jetzt sind wir natürlich zeitlich mit morgen und heute total durcheinander, weil wir genau. zeigen natürlich zu einem anderen Zeitpunkt auf, als ausgestrahlt wird. Aber ähm, genau, das Gespräch gab es in einer anderen Folge. Und wir hatten da jetzt auch äh, Verarbeitungsversuche in Belgien dazu. Also wir sind mal auf der Langfaserschwinge mit den Materialien gegangen und haben Winterhanf und Sommerhanf mal gegeneinander gestellt. Der Winterhanf ist entstanden, weil wir es nicht geschafft haben, im Sommer alles zu ernten. Das war sozusagen äh, gar nicht unbedingt gewollt. Aber es waren ganz interessante Ergebnisse auf jeden Fall, die daraus gekommen sind. Und vielleicht der Winterhanf ist ein spät angebauter Hanf, den man dann über den Winter auf dem Feld stehen lässt und da im Prinzip die, die, den Frost und die Verrottungsprozesse, die über den Winter stattfinden können, nutzt. Das heißt, man hat da nicht so, viel, nicht so viel Aufwand und hat im Prinzip eine Feldbedeckung über den Winter. Und der Sommerhanf, den sät man ganz, ganz früh aus, um die Frühjahrsfeuchte noch mit zu nutzen, was in trockenen Sommern einen sehr großen Vorteil für die Pflanze hat, weil die im Prinzip noch eine Jungpflanzenentwicklung hat, die im, in dieser feuchten Zeit stattfinden kann und dadurch ein schnelles Wachstum und das Unkraut auch verdrängen kann oder schneller wachsen kann. Das ist so ein bisschen der Vorteil von dem Sommerhanf. Und vielleicht die Anwendungsgebiete sind auch unterschiedlich beim Sommerhanf. Da muss man dann im Prinzip eine gezielte Röste im Liegen veranstalten. Das heißt, da braucht man viel Know-how, hat aber vielleicht einen besseren Einfluss darauf. Wenn man im Winterhanf Glück hat, wird es gut. Wenn man ein bisschen Pech hat mit dem Wetter, dann hat man manchmal ein bisschen Probleme mit den, mit den Fasern. Oder wenn Ernte, ihr habt ja gesagt, eine Erntetechnik ähm, auf feuchten Boden ernten kann manchmal schwierig sein. Also hat die alles seine mhm. Herausforderungen und Vorteile. Ähm, aber es gibt ja Akteure, die mit diesem Winterhanf, wie zum Beispiel die fofa da die Vogtlandfaser auch recht äh, erfolgreich ist in einem Textilbereich mit kurzen Fasern. Und unser Ansatz ist gerade so ein bisschen die, diese Sommerröste für die Natur äh, für die, für die Faserverbundfasern, für die längeren Fasern. Äh, das sind sozusagen diese zwei Ansätze, die da, sich da gegenüberstehen und Vor- und Nachteile jeweils mit sich bringen, was Ernte und Kontrolle überall, was da passiert, angeht. Vielleicht das nochmal als kleinen äh, Input dazu. Kleiner Exkurs. Weißt du noch was hinzuzufügen als Gabriele? Gerne. Ähm, ja, also der große Vorteil ist halt eben durch, durch diesen Winteranbau, die Bodenbedeckung im Winter, was ganz viele Vorteile auch für den Boden mit sich bringt, was Nitratbelastung angeht, die, die, das Halten von Wasser im Boden, also was einfach da auch ganz da einfach sehr schön ist. Und eben der, der Vorteil mit dieser Röste über den, äh, in der Zeit, wo es 
in den Winter so ein bisschen reingeht, wo es auch gar nicht so schlecht ist. Und die Faserqualität zeigen die bisherigen Versuche, sind gar nicht so schlecht. Also von daher kann sich der Winterhanf da auch, denke ich, auch was die technischen Fasern angeht, ganz gut etablieren. Ja, war auch unser Eindruck. Also die Fasern, die wir da geerntet haben, waren auf jeden Fall nicht schlecht. Also das waren, wir waren da auch ganz positiv überrascht. Aber wir müssen jetzt nochmal noch die Auswertung machen, wo wir das im Prinzip alle Röstverfahren mal so ein bisschen uns angucken, was da an Fasern rausgekommen ist. Das, das kommt jetzt in nächster Zeit. Das werden wir bestimmt auch mal veröffentlichen auf unserer Website. Schön. Super. Dann haben wir, glaube ich, alle Fragen, die wir so hatten, gut beantwortet bekommen. Vielen Dank. Gerne. Und ja, wir bleiben in Kontakt, denn wir sehr, haben sehr viele gerne. gemeinsame Themen. Genau. Und werden weiterhin öffentlich wirksam und auch in Forschungsprojekten dieses Thema vorantreiben, damit es in die Anwendung kommt. Das ist ja unser großes Ziel, dass wir dann endlich mal die ersten Produkte auch auf dem Markt sehen oder neue Produkte und mehr Produkte. Ja, auch vielen Dank von mir, Gabriele. Und ähm, ja, wir werden weiter berichten. Ja, na, ich freue mich sehr über dieses, dass wir, ja, die Zusammenarbeit jetzt ist ja auch gut und dass sie auf jeden Fall gut bleiben wird. Und ähm, sowohl was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, Zusammenarbeit bei, weiß ich nicht, Podcasts wie hier oder Webinaren, wie wir es auch schon hatten. Und wir sind sehr gespannt auf neue Forschungsanträge von eurer Seite. <lacht> Gerne, die kommen. <lacht> Danke Super. und tschüss. Tschüss. Und so ist auch schon wieder eine weitere Folge des Fibers at Work Podcast zu Ende. Wir hoffen, ihr habt wieder eine Menge mitnehmen können. Mehr über die Arbeit der FNR und insbesondere die Informationen rund um das Thema Hanf und Winterhanf verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Ideen für uns habt, dann nehmt einfach über unsere Webseite sachsenleinen.de mit uns Kontakt auf oder schreibt uns eine Nachricht auf LinkedIn. Wir freuen uns immer wieder, von euch zu hören. Nächste Woche haben wir auch wieder einen spannenden Gast und zwar aus der Modebranche. Wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und bis bald. Mhm.